0: Bu topraklarda doğmuş binlerce bilim insanı
1: insanlığın daha iyi bir geleceğe ulaşması için çaba sarf ediyor. Oxford Üniversitesi'nden Hittit Üniversitesi'ne, Humboldt'tan Muğla Sıtkı Koçman'a, Harvard'dan MIT'ye, Zürih'ten Van 100. Yıl Üniversitesi'ne. Genç bilimcilerimiz anlatıyor kitabının yazarları, çalışma alanlarını ve bilimin hayatta yarattığı mucizeleri anlatıyor. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz'ın sunumuyla.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhabalar. Bugün e, Kısa Dalga Bilim Söyleşilerinde e, Doktor Uğur e, Dağ ile beraberiz. Siyah Kitap yayından çıkan Genetikten Kuantuma Genç Bilimcilerimiz Anlatıyor kitabının bir parçası olarak yazarlarımızla görüşmeye ve sohbet etmeye devam ediyoruz. Uğur merhabalar. Hoş geldin. Merhaba. Hoş,
1: <gülüyor> Hoş bulduk.
0: Yani öncelikle şöyle başlayalım, diye, genel diğer görüşmelerde olduğu gibi, yani önce sen kısaca bir kendini tanıt bize, ondan sonra da makalede ne var mı ne yok, neler anlattın, onları konuşalım, tartışalım. Benim
1: öğretim hayatım çoğunlukla İstanbul, Türkiye, Türkiye İstanbul'da geçti. Liseyi Pertevniyal Lisesi'nde okuduktan sonra lisans eğitimimi Yeditepe Üniversitesi'nde genetik ve biometristik bölümünde tamamladım. Oradaki ki şansım daha ikinci itibaren deney yapmaya ve bir şekilde akademik hayatın güzelliklerini görmeye başladım ve iki senede de orada aynı üniversitede aynı bölümde yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans yaptıktan sonra da artık kendi kararımı biraz daha kesin keskinleştirip akademide kalıp doktora yapma amacında olduğumu hissettim ve Viyana Üniversitesi'ne bağlı o zamanki adı, şu anki adıyla IMP denilen bir enstitüde doktoraya başladım. Ancak Viyana'daki hayatım sadece bir sene sürdü. Çünkü doktora tez danışmanım o hocam Amerika'dan bir teklif aldı ve oraya taşınacağını söyledi. Benim de gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de kendisini takip ettim ve dolayısıyla doktora hayatımın geri kalanını Amerika'da Jenny'ye e, araştırma kampüsüne gerçekleştirdim. Bu e, kampüs, bu araştırma merkezi sadece sinir bilim çalışan bir e, merkezi ve bu yüzden benim de ilgi konuma, ilgi alanıma e, çok katkıda bulunan bir yer oldu. Bu araştırma kampüsünde doktor hayatımı bitirirken, tezimi de gene Diyan Üniversitesi'yle ile ortaklaşa bitirdikten sonra da 2019 yılının Aralık ayından itibaren MIT'de postdoc, doktora sonrası araştırmalama başladım. Yine aynı yerde şu an devam ediyorum.
0: Tabii şimdi ee, artık bir pandemi girdi. Çok MIT'nin keyfini çıkarmak mümkün olmamıştır herhalde.
1: E, çıkaramadım. Yani şeyi bekliyordum tabii dediğin gibi e, sürekli bir bir hareketlilik bekliyordum. Konuşmalar olsun, gelen konuklarla bile geçirmek olsun gibisinden. Ama ben başladıktan yaklaşık 3 ay sonra pandemi geldi. Daha projeye ısınam, ısınamamışken böyle bir e, kapanma yaşandı. O bahsettiğim organizasyon olamadı artık. Gelen giden fazla olamadı. Daha şu an hala bile binadaki insanlarla e, hiç tanışıklığım yok neredeyse. Kim ne yapıyor, ne ediyor, birebir sohbet etmişliğim yok. Çünkü sen de biliyorsun e, bu tip bilim e, ortamlarının güzel yanlarından biri de e, sürekli interaktif olabilmek, insanlarla konuşulabilmek, projelerini millet başkasıyla tartışmak, başkalarının projesini öğrenebilmek. E, bundan mahrum kaldım. Kampüs ...hayatından da mahrum kaldım ama yavaş yavaş e, sanırsam... ...özellikle aşılamayla beraber hafif hafif açılma emareleri görüyoruz. E, o İleride yüzden... gelecek akademik
0: yılda artık yeniden düzene girer diye bence düşünüyorum. Yani tabii mesela e, Oxford'da da özellikle bu tarz törenler, buluşmalar <gülüyor> falan çok meşhurdur. Hani buraya gelen için en önemli şeylerden biri budur. E, şimdi bir yıllık ya da işte master programına gelenler geçen sene hiçbir şey görmediler... Yani hiç e, onlar için gerçekten üzücü bir durum oluyor. Yani o evet öğrenciler için ayrı bir deneyim. Öğretim üyeleri için ayrı bir deneyim oluyor. Hem araştırmaları değişiyor, dersler bir anda değişiyor. Hani online ders vermeye başlıyorsun. E, aile yaşamıyla onu dengelemek zorlaşıyor falan. Bayağı zorlu bir dönem umarım aşılır diye düşünüyorum. Peki şimdi senin kitapta anlattığın konu hatta başlık. Yüzyıllık sır öğrenme ve hafızanın biyolojisi. Nedir bu? Ne anlatıyorsun burada? Hı hı. Şimdi ben siyaset bilimciyim. Benim anlayacağım
1: <gülüyor> bir dille. <gülüyor> e tabii ki de. Aslında kitabındaki bu bölümü yazarken ilham alma aldığım konu benim doktora tezimde çalıştığım projeydi. Çünkü doktora tezimde ben öğrenme ve hafıza çalıştım. Bu konuyu çalışırken de bir model organizma olarak meyvesineği kullandım. Ama tabii meyvesineğinin de kendine has öğrenme ve hafıza paradigmaları var. Ancak günün sonunda bu tip modern organizmalarda öğrendiğimiz şeyler, öğrendiğimiz bilgiler daha farklı canlılara da uygulanabiliyor. insana kadar çünkü evrimsel açıdan korunmuş olan genler ya da beyin yapısının, beynindeki, beynindeki özel yapılar sayesinde sinek gibi basit görece basit canlılarda öğrendiklerimizi başka daha kompleks canlılarda da göre, algılayabiliyoruz. Ee, dediğim gibi ben o yüzden doktora yalım 4-5 yılımı öğrenme ve hafıza üzerine çalıştığım için e, bu konuda bir şeyler karalamak istedim ve kitapta da özellikle öğrenme ve hafızanın tarihsel gelişiminin üzerine durarak bugünümüzde de aynı zamanda günümüzde de ne gibi heyecan verici çalışmalar yapılıyor onların üzerinden geçmeye çalıştım. Gene bu kitabı yazarken ilham aldığım kaynaklardan biri de aslında benim de doktoraya başlamam hayatta önayak olan Eric Kandel idi. Eric Kandel sinir bilim alanında gerçekten çok önemli bir isim. 2002 yılında da zaten Nobel ödülü almış bir bilim insanı. Kendisinin aslında çok ilgi çekici bir hayat hikayesi de var. Eğer imkanı olanlar Türkiye'de olması lazım. Belliğin peşinde diye Boğaziçi Üniversitesi'nin yayınlarından çıkan bir kitap da mevcut. Orada hayatına erişmek de mümkün. Eric Kandel şöyle ki aslında çok çok çok basit bir organizmayla çalışıyor. Deniz süngeri denilen böyle sinir sisteminin yapısının çok basit olduğu bir canlıyla çalışıyor. Ve orada şunu görüyor ki, öğrenme ve hafızanın bu tip canlılarda da olabildiğini hatta buradaki moleküler mekanizmaların çok önemli bir yere sahip olduğunu ve özellikle kısa dönemli hafızanın uzun dönemli hafızaya nasıl dönüştürdüğünü anlayan bir mekanizmayı ortaya koyuyor. Bu açıdan bu öğrenme ve hafıza çalışmalarında çok devrimsel bir yere sahip ve oradan sonra tabii çalışmaya devam ederek günümüzde daha da geniş alanlarda bilgi sahibi olabiliyoruz. Ve Dediğim gibi benim de projemin ve kitapta da üzerine durduğum konu aslında daha çok bu kısa dönemli hafızanın uzun dönemli hafızaya nasıl dönüştüğüyle ilgiliydi. Şimdi zaten isimlerinden de anlayabileceğin gibi kısa ve uzun süre dediğim zaman kısa süreli hafıza sadece belirli bir süre boyunca beyninde saklanan bilgiler topluluğu diyebiliriz. Mesela sadece çok basitinden söyleyecek olursam bir şiir ezberleyeceksin diyelim mesela. Bir kere okuyorsun ve onun belli bir dizelerini ezberleyebiliyorsun. Ancak onu orada bırakırsan o ezberlediğin dizeler belki bir saat sonra, belki saat sonra ya da ertesi gün aklında olmayabiliyor. Ancak sen ...eğer bu şiir ezberlerken... ...o dizileri tekrar edersen... ...birkaç defa tekrar edersen... ...bir saat okudun, bir saat sonra tekrar okudun... ...ve ezberlemeye çalıştın. Yani o bilgileri tekrar tekrar tekrar tekrar... beynine kaydetmeye çalışırsan... ...oradaki o bilgiler daha uzun süreli kaydedilebiliyor... ...ve belki yıllar sonra bile o şeyi hatırlayabiliyorsun. O dizileri, o şiiri... ...bir gün durduk yere kendini kendine söyleyebiliyorsun. Çok, çok basit bir örnekten yola çıkarak söyledim. Yani anlayacağın... Hayatımızda edindiğimiz bilgileri ya kısa süreli ya da uzun süre olarak kaydedebiliyoruz. Tabii bunda da en önemli etken o bilgiyi ne kadar sık kullandığınla ilgili. Eğer o bilgiyi kullanmıyorsan de, e, dediğim gibi bir süre sonra o bilgi beyinde e, artık kaydedilmiyor. Boşuna yer ve enerji kay kaybetmeye gerek yok. Ancak o bilgiyi sürekli tekrarlarsan o bilginin kısa dönemli olarak, kısa dönemli bir hafızadan uzun dönem hafızaya dönüştürülmesine e, yol açıyorsun. Kitapta da bunun üzerine durmaya çalıştım. Bunu anlatırken tarihsel olarak işte çalışmalardan da bahsettim. Erik Kander'in çalışmalarından bahsettim. Bununla birlikte gene çok önemli bir bilim insanı olan Kahal'dan bahsettim. Kahal'dan bahsetmemin sebebi de şuydu. Kahal ta 19. yüzyılda sinir hücrenin yapısını ortaya koyan bir isim. Ve sinir hücrenin aslında iki farklı, mesela birden farklı sinir hücresinin birbirliğiyle olan iletişim yerlerini gösteren bir isim. Çünkü ondan önce şöyle bir teori vardı. İşte beyinden bir sinir çıkıyor, o böyle bütün vücuda yayılıyor gibi. Ancak Kahal'ın yaptığı boya, boya, boya teknik, boyama teknikleriyle aslında sinir hücrenin uçlarında bir küçük boşluklar oldu. Ve buradaki boşluklar da iki farklı sinir hücresinin ya da daha fazla sinir hücresinin birbiriyle konuşabildiğini gösterdi. Bu da şundan önemli, bu iletişimler sayesinde dediğim gibi bir bilgi, bir veri, bir uyarı bir sinir hücresinden bir diğerine gönderebiliyor. Ve bu boşluklar, bu iletişim yerleri aynı zamanda öğrenmede, ve önemli. Çünkü eğer bir bilgiyi kaydettiğin zaman ve o bilgi tekrar tekrar kullanmak istediğin zaman beyindeki belli özel spesifik bölgelerdeki bu sinapsa, bu bölgeler, bu boşluklar, bu iletişim bölgeleri ki sinaps deniyor bunlara, o bölgeler güçlendiriliyor. Orada daha sıkı bir bağlantı kuruluyor. Dolayısıyla aslında kısa önemli hafızanın, uzun önemli hafızaya dönüştürülmesinde bu bahsettiğim özel bölgelerdeki ki beyinde bunlar hipokampüs ve neokorteks diye adlandırabiliriz temelde. Bu bilgileri bu bilgiler daha uzun dönem hafızaya dönüştürürken o be beynin belli bölgelerindeki özel hücreler aralarına daha sıkı bağlantılar ortaya çıkarıyor. Gene kitapta bundan bahsetmeye çalıştım. Bu teorimden bahsetmeye çalıştım. İşte bu noktaya nasıl gelindiğini, bu sinapslar, bu sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişiminin nasıl önemli olduğunu onlara üzerinden geçmeye çalıştım. Tarihsel açıdan böyle bir gelişim gösterdikten sonra son bölümde de kendi çalıştığım konu ve birkaç tane de gene bilim bu sinir bilim alanında özellikle öğrenme ve hafıza alanındaki heyecan verici birkaç tane de örnek vermeye çalışarak kitabı sonlandır, bölümü sonlandırmaya çalıştım.
0: Evet çok ilginç ilginç bir konu. Yani gerçekten yani biz mesela normalde bu hafıza öğrenme gibi konuları daha böyle soyut olarak düşünürüz yani sanki hı hı. E, soyut bir yerde duruyormuş gibi ama onun hepsinin bir maddi gerçekliğinin olması evet. ve hepsinin işte bu tarz sinir hücrelerinde dediğim ki yani onu görünüp o kaynaklarını bulunabilmesi hı. yani onun maddi gerçekliğini görmek çok ilginç bir durum aslında yani biz onu o şekilde düşünmüyoruz aslında şeyde de e, gündelik yaşandığıda iletişim mesela bilgisayarı kullanırken cep telefonu kullanırken veya işte örneğin bulut sistemini kullanırken Sanki bunlar böyle havada duran, salınan şeyler Hı -hı. gibi düşünürüz ama aslında hepsinin bir maddi gerçekliği var. Bir sürü işte kablolar var, bir sürü merkezler var. Hı -hı. Yani aslında o iletişim, bazı şeyleri görememenin bizde yarattığı belli yanılmalar var. Bu anlamda da çok ilginç ve heyecan verici bir konu bu yani bunların somut gerçekliğini arayıp bulmak. Yani bir nevi
1: dedektiflik gibi bir iş değil mi? Evet kesinlikle öyle. Dediğin gibi bu soyutluk ve somutluk arasındaki o muğlaklık aslında bir noktaya işte bir noktada anlamaya çalıştığımız mevzulardan biri. Ama tabii biz daha çok dediğinle bahsettiğin gibi daha çok bu maddi yönüne, moleküler yönüne ya da az önce bahsettiğin gibi o fiziksel bağlantı yönüne yoğunlaşıyoruz. Ama belki psikoloji çalışan bilim insanları ise onun daha çok işte biraz daha soyut olarak da inceleyebiliyorlar.
0: Siz ama siz psikoloji bölümüyle veya dediğim ki eğitim bilimleriyle mesela bu da çok önemli. Mesela beraber çalışıyor musunuz? Yoksa siz daha böyle arka planda ya da daha özel laplarda daha mı işin e, nasıl diyeyim derinlemesine tartışıyorsunuz? Yoksa bunun hani uygulama alanlarıyla bir bağınız oluyor mu? Yoksa sizden sonra böyle bir aracı
1: bilim dalları mı var sizinle bağlısla veya? Aslında bu çok güzel bir nokta ve geçen gün kendi, e, buradaki grup biliminde de bu konuyu tartışıyordum. Açıkçası benim içinde bulunduğum ortamlar ve özlediğim kadarıyla bu e, bahsettiğimiz iki farklı bölüm gerçekten iki farklı bir alan gibi çalışıyor. E, en azından benim şahit olduğum kadarıyla çok da fazla böyle iç içe geçmişlik göremiyorum ben. Bizim yani benim de dahil olduğum kısı, e, grup bilim insanı daha çok temel bilim temel temel bilim alanını çalışıp oradaki soruları Böyle bir moleküler ya da bahsettiğim gibi biraz fiziksel yönde araştırmaya çalışıyor. Ama sadece sanırsam bir tane örnek gördüm, bir tane hoca gördüm. Kendisi hem tıp bölümünde bir MD, PhD yani tıp bir doktor, hekim. Diğer taraftan da bizim gibi temel bilim araştırması yapan, hatta oda snack kullanan bir bilim insanı. Mesela o kendi çalışmalarında özellikle uykuyu çalışarak hem klinik olarak hem de Tem, moleküler ve fiziksel temellerini araştıran bir bilim insanı. Ama genelde bakacak olursa çok da fazla bir iletişim olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. En azından benim gözlenmediğim kadarıyla. Ama bence önemli bir konu bu tip iletişimlerin, bu tip interdisipliner yani disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşmasına fayda olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Evet çünkü öyle olunca şöyle olmayacak mesela diyelim ki biz ne diyoruz mesela diyelim ki öğrenci için çalışkan diyoruz veya zeki Hı. diyoruz yani böyle kavramlar kullanıyoruz anlatırken ama belki buradan daha farklı bir paradigma çıkacak yani o zaman Hı. mesela belki de o kişinin beyninde örneğin işi kavrama ya da işte o hafızalar arasındaki bağlantıyı kurma süresi biraz daha uzun sürüyor değil evet. belki biraz daha kısa o zaman ona hani tembel deyip yaftalamak yerine belki onun için ekstra bir hı hı. çalışma yürüteceğiz yani ona göre inceleyeceğiz belki değil mi yani bu iş biraz daha insan yani öğrencilerin Eğitim pedagojisinde belli kategorize edilmesi süreçlerini de etkileyebilir sonuçta bu tarz çalışmalar? Evet,
1: aslında bu da uzun, uzun süredir konuşulan bir tartışma olsa gerek. Genetik faktörlerin etkisiyle beraber çevresel faktörlerin etkisi, bunların hepsinin bir araya gelip de eğitim, daha iyi biliyorsun tabii konuda, eğitim konusunda bir öğrencinin verimliliği nasıl etkilenebilir çok fazla faktör var sonuçta. Senin de dediğin gibi sadece bir paradigmaya bakıp da yaftalamak yerine böyle daha kapsayıcı bir görüşe sahip olmak daha faydalı tabii ama dediğim gibi biz de aslında düşüncek olursak gerçekçi olmak gerekirse çok temel seviyede çalıştığımız için hemen birebir gerçek hayatta uygulaması zor oluyor aslında bizim bulduğumuz bulgularınla. Bu aslında çok uzun süren bir süreç. Bazen bir molekül buluyorsun, onun önemini ortaya koyuyorsun ancak bu molekülün başka neler yaptığını anlaman yıllar sürebiliyor ya yani sadece onun, önemli onu ortaya koyman yeterli değil, bunun başka ne gibi bir şeyleri olduğunu, bunun evrimsel açıdan korunup korunmadığını, korunuyorsa belki başka canlılarda da başka görevinde olabileceği gibi çok fazla karmaşıklık seviyesi ekleniyor. Bu yüzden aslında temel bilim, evet yani teoride aslında temel bilimde bulduklarının gerçek hayatta pratikte uygulanabilmesini amaçlarsın. Ancak bu her zaman o kadar da kolay olmuyor ve uzun süren bir süreç olabiliyor. Peki e, sinekleri
0: masum. kullanmanızın bir sebebi de şey mi? Mesela daha böyle farklı nesilleri takip edip hızlı bir şekilde hı hı. takip edebilmeniz sonuçta diyelim ki bir insanı takip etmek için belki 3-4 nesil o pek mümkün evet. değil. Ama sinek belki kısa süre içinde farklı farklı nesillerini görüp anlamanız
1: herhalde mi oradan kaynaklı. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu tip modern zaten genel olarak amaç. Olabildiğince fazla deney yapabilmek, olabildiğince detaylı inceleyebilmek. Bahsettiğim gibi sinekliler aslında çok büyümesi, büyütmesi ve bakımı çok rahat olan canlılar ve bir yani hayat döngüsü iyi bir günde ve daha fazla da olabilir ama en azından iyi bir günlük hayat döngüsü içerisinde bu bir sinekten farklı farklı kuşaklar yaratmak da mümkün. Bu yüzden aslında butik mole organizmalar kullanıyor. Bunun yanında beynindeki bazı bölgeleri yapay yollarla manipüle etmek de mümkün. Hmm. Başka canlılarda da oluyor tabi bu yani sadece sinekli değil e, solucanlar ya da falelerde de oluyor bu tip işlemler. Sen sadece beynin bir bölgesindeki nöronları sinir hücrelerini aktif edebilirsin ya da oradaki sinir hücrelerini susturabilirsin, işlevsiz hale getirebilirsin. Böylelikle o bölgenin ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsin. Bu tip manipülasyona çok rahat. Ama hmm. tabi insanda bu tip e, genetik oynamalar e, çünkü yapay yollarla bazı genetik materyaller ekliyorsun canlıya. Ve yapay yollarla onu aktif ediyorsun mesela ışık ile. Mesela sıcaklık değişimiyle. Bu tip onu oynamaya yapmak mümkün bu canlılarda Ama tabii insanda bunun olması mümkün çok zor. Bir de bahsettiğimiz gibi hani modern organizmalarda hepsini laboratuvar ortamını aynı koşullarda büyütüyorsun. Ama hmm. bize geldiğimiz zaman biz çok farklı e, e, geçmişlerden geliyoruz. Yaşam koşullarımız çok farklı olabiliyor. O günkü ruhsu halin bile bir deneyi etkileyebilir. O yüzden tabii insan deneyle de yapılıyor. Yapılmıyor değil. Özellikle bu, bu klinik çalışmalar. ...devam ediyor özellikle psikolojik olarak da bahsettiğim gibi... ...ya da bazı görüntüleme cihazlarıyla... ...beynin belgit bölgesini inceleyebiliyorsun. E, oradaki aktifliği görebiliyorsun. Ancak tabii bu size sınırlı sayıda bilgi veriyor. Yani bunu tamam yapılabiliyor ve önemli... bulgular tabii ki de ortaya çıkıyor. Ancak genellikle bu tip çalışmalara biraz şüpheyle bakmak gerekiyor. Yani şüphe ederken de sadece şerhi şer şer şer şer koyman lazım. Tamam güzel bir deney, çok başarılı bir çalışma insanla yapılmış. E, ancak yani bazı faktörlerde olabilir... Başka evet. faktörler, de, bizim elimizde olmayan başka değişkenler de olabilir. Bunların önünde bulundurmak lazım.
0: Evet, bu e, kitapta bir başka yaz, makale yazı, yazan Oxford'dan İrem Sepil hocamız da e, sinekler üzerinde çalışıyor. O da üreme ve er, erkeklerde yaşlılık Hı. üzerine çalışıyor. Onun da çok ilginç çalışmaları var, onunla da konuşacağız. Yani bir yandan, oradan da şey ilginçtir mesela burada senin dediğinden... Aklıma geldi. Genetik dışı şeylerin mesela travmaların torunlara geçişi. İşte, hı hı. işte proteinler üzerinden yanlış hatırlamıyorsam şimdi yanlış şey demeyeyim ama yani işte örneğin eğer siz, deden çok ağır bir travma geçirdiyse o bir şekilde sana da yansıyor ve sende hı hı. belli eğilimleri ya da şeyleri arttırıyor diyelim ki şeyleri. Hı hı. E, bu da çok ilginç. Bir de hı hı. şey o senin yazın da şeyle başlıyor. Bizi biz yapan belleğimizdir. Bir yandan hani Türkiye'de işim ben, ben şimdi siyaset bilimci olarak işin siyaset kısmına bakınca da... ...ya o zaman yani örneğin Türkiye ya da Orta Doğu, Balkan coğrafyasındaki son 3-4 nesilde yaşananları düşününce... Evet. ...hem e, işin bellek kısmına hem de örneğin o nesilden nesile aktarımlar konusuna baktığımızda kim bilir... ...yani bizlerde neler neler var yani bizim mesela bize normal gelen ya da bizim anlamlandıramadığımız ama bizden önceki nesillerde yaşanmış. Hı hı. E, nelerle biz belki karşılaşıyoruz veya işte nasıl yorumluyoruz? Hepsi birbirle nasıl iletişim kuruyor? Mesela o anlamda da bu hani meselenin belli bizi biz yapanın bellik olması meselesi de benim çok ilgimi çekti. Oradan bir baş giriş olmuş oldu. Yani çok ilginç çok özel çalışmalar bunlar. Peki şimdi o zaman şöyle diyelim. Yani tabii ki bütün makaleyi burada tartışmak mümkün değil ama biraz da şeyi belki tartışabiliriz. Yani biz sonuçta burada Farklı üniversitelerde çalışma yürüten hocalarımız yazdı makaleleri. Ama yani bir yandan da bir Türkçe popüler bilim, e, özgün eserler çıkarma, özgün makaleler çıkarma ve geniş kesimleri bunu anlatabilme derdimiz de var. E, bu yönde çok fazla çalışma da var aslında Türkiye'de. Son yıllarda baya bir artış da var. Tabii bugün bir başka hocamız da Selçuk hocamızla da, da konuşurken o da bahsetti. Yani tamam bilimsel anlamda iyi bir ilgi var ama antibilimsel bilgilere de muazzam bir ilgi var gibi... E sen nasıl görüyorsun yani bu popüler bilim, üretimi, toplumun ya da gençlerin buna ilgisi, yapılması gerekenler konusunda gözlemlerin, yorumların varsa o bunları konuşmak çok iyi olur.
1: Tabii ya ben de senin de bahsettiğim gibi ben de artan bilgi olduğunu düşünüyorum. Hatta belki biraz Neklam gibi olacak ama benim de dahil olduğum bir e, Epistem Türkiye grubu var. Hı hı. Biz de mesela Tabii orada... Biz... değil <gülüyor> <gülüyor> Biz mesela orada e, lise çağındaki öğrencilere ulaşıp çoğunlukla yurt dışında kalan akademisyenler olarak yurt içindeki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ulaşıp onların bir deney yapmasına ayak oluyoruz. Ve gelen ilgi hakikaten çok güzel. Yani lise çağında gelen başvuru var ve öğrencilerin ilgi alanları. Şu andaki lise çağında olmana rağmen edindikleri bir, geç, bir bilimsel geçmiş ve gerçekten e, sevindirici. Bununla birlikte ben de bu popüler bilim hususunda önemli adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yurt dışına baktığımız zaman burada yabancı kaynaklara baktığımız zaman gerçekten yaygın bir şekilde bu popüler bilim başlatma kitaplar yayınlandığını ve bunun çoğunlukla yani zaman zaman ya da çoğunlukla çok satanlar listelerine girdiğini görüyoruz. Ve bunu yapan insanlar Şöyle Ya yani bunu yazanlar sadece bilim insanları değil, yani raportarda çalışıp da profesör olmuş insanlar değil, onlar da çok uzak kitap paylaşıyor. Mesela Elik Candar bu konuda bahsettiğim Elik Candar, hala e, şu an çok yaşlı olmasına hemen sürekli kitap yazıp eğilmeyebiliyor. Ama bununla birlikte bu işi meslek eden insanlar da var. Genellikle temel bilim eğitimi almış, ancak kariyerlerine bir popüler bilim yazarlığı şekli devam eden ve çok da iyi yapan insanlar var. Tabii bunu yaparken sadece gazete küpürlerinden alıp da haber yapmıyor, haberleri toplayıp da e, kitap basmıyorlar çok büyük bir araştırma, geniş bir araştırma ile hatta o çalışmaların sahibi hocalar, e, grup liderleriyle konuşup onlardan bilgi alarak ve kitaplar basıyorlar. Ama ben çok değerli oluyor. Şöyle ki, ya bir özet hale getirilmiş oluyor. Ama tabii o konuya ilgili duyan insanların derinlemesine araştırmasına yönelik oluyor aslında. Çünkü oraya kaynağını koyuyor, o çalışma yapan insanın profilini koyuyor. Eğer sen o konuyu e, okuyup, yani o kitabı okuyup ...bilgin devam ediyorsa o çalışmanın özgün metnine gidebiliyorsun, o grup liderinin profiline gidip inceleyebiliyorsun. İşte bence bu önemli bir nokta çünkü burada sanki bir şey var, kritik bir nokta var. Şöyle ki insanın, yani bilime ilgili insanların bir şekilde koralcılığa alışmasını engellemek gerekiyor. Yani bu tip yayınlarla insanlar okuyup bilgi sahibi olabilirler... Ama her şeyi bildiğin yanılgısına düşmemesi gerekiyor insanların. Evet o konu hakkındaki önemli kritik noktaları biliyorsun, öğreniyorsun. Ancak ilgin varsa bunun daha belirlemesine inmekte fayda var. Bunlar bir şekilde aslında bu tip popüler bilim kitapları insanların ilgilerinin ölçmesine ve bir konuya giriş yapmasına önayak oluyor. Ama orada o hap bazen böyle hap şeklindeki metinleri alıp da her şeyi öğrendiğini ya da artık tamam ben bu konuda uzman oldum gibi bir yanılgıya düşünmemesi gerekiyor. Ama zaten herhalde o kitabı alıp okuyan insanların bu bilgi sahip olduğunu da öngörmek mümkün. O yüzden bence gerçekten önemli bir kaynak oluyor bu tip kitaplar.
0: Evet yani dediğin doğru. Şimdi Türkiye'de tabii ben popüler bilim yazarlığı da çok şey gelişti, gelişiyor ama senin bahsettiğin e, meslek olarak popüler bilim yazarlığı konusu daha çok sanırım Türkiye'de son dönemde teknoloji iletişimi, hı hı. teknoloji üzerinden şöyle. Yani mesela işte yapay zeka, robotik yani bunları anlatan, aktaran insanlar çok var. Orada da şöyle sıkıntılar var esasında. Bazen oluyor. Çok iyi yapan işi çok iyi yapanların yanı sıra örneğin şirket sunduğu, örneğin bir yapay zeka algoritmasını veya bir robotik çözümü işte çeşitli yatırımcı kaygıları, kar kaygılarıyla biraz abartarak e, sunabiliyor. Hı. Sen onun e, haber metnini alıp ya bu da bulunmuş, bu da yapılmış deyince yanlış bilgi aktarmış oluyorsun. Çünkü şöyle bir şey vardı bir e, makalede. Bu tarz firmalar işte başta biraz daha abartılı sunumlar yapıp iki gün sonra evet. düzeltme yayınlıyor ama abartılı sunumu işte bir milyon kişi okuduysa düzeltmeyi beş bin kişi bile okumamış. Evet. Yani ama sonuçta düzeltti mi? Düzeltti. Biraz ona şey yapmamak gerekiyor ama bu popüler evet. bilim yazarlığı. Yani buna bunu meslek edinmek, yani sonuçta bir edebi yeteneği olan, dediğin gibi temel bilimleri alan ve bunların araştırıp pekiştirip işte belli bir kurgu içinde sunmak gerçekten özel bir iş. Ve akademisyenlerinde çok zorlandımış iş. Yani biz, bilmiyorum sizde de belki vardır ama Oxford'da bir sürü workshop yapıyoruz ve en çok zorlandığımız konu iki dakikada araştırmanı anlat demek. Hı. Yani anlatamıyorsunuz. Çünkü hayatınız ve bütün yaşamınız onunla odaklandığı için neyin nereden anlatacağınız olmuyor. O, bu da çok zor bir yetenek yani. Herkesin <gülüyor> yapabileceği bir yetenek değil. O nedenle her bir bilim insanına da otur bir popüler bilim <gülüyor> eski yaz demek kolay değil. Bizim bu çalışmada tabii bütün arkadaşlarımız çok istekle yazdı ve çok güzel yazılar çıktı ama mesela en çok soru şeydi ya biz hiç Türkçe yazmadık. Nasıl yazacağız yani <gülüyor> e, gibiydi. Bu da aslında önemli bir şey. Yani biz üretim yapıyoruz ama tabii ki makaleler genellikle İngilizce yayınlanıyor. Ama Türkçe yazmak da önemli. Bu anlamda bir işte topluma bir şeyleri anlatabilmek açısından. Ve dediğin gibi gerçekten bu çalışmaların böyle bir feyiz vermesi gerekiyor. Yani siz bunu okuyan ya bu alan çok ilginçmiş deyip işte bir şekilde senin diğer yaptığın çalışmalara gidip mesela ve oradan belki kendi bir master, bir doktora konusu seçip benimki eğer ilgiliyse buradan devam etmesi ya da oradan yeni kitaplar okuması da çok önemli. Zaten senin de yazının sonunda yani bugün hangi sorular tartışılıyor, hangi gündemler var? Bunlar gayet özel veriler yani gerçekten şu an bunlar tartışılıyor demek. Sizin burada örneğin MIT'de bir doktora başvurusu yapacak arkadaş için muazzam bir şey hizmet <gülüyor> diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, çok teşekkür ediyorum. Son söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ederim. Yani bizi bu gruba dahil ettiğiniz için ben de beraber yazan diğer tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çok güzel bir emek ortaya kondu. Umarım okuyuculara da en kısa zamanda ulaşılabilir ve okuyucular da mutlu kalır. Belki bize ulaşanlar da olur. Çok mutluruz eğer bize uğraşıp da soru sormak isteyen olursa. Çünkü bizi bir şekilde tutmadan olaylardan biri de yaptığımız bir çalışmanın karşılık görmesi oluyor. Umarım
0: beğenilir. Evet. Bir yani şey senin dediğin, ben şimdi senin adına söz vermeyeyim diye aklıma de söylemedim de ama senin söylemen iyi oldu. Çünkü bazen <gülüyor> şu olabiliyor. Ya yazın bize geldi. Biz cevap veririz ama bazen hocalar çok yoğun oluyor ya da çok istek tabii yok. Tabii. <gülüyor> ama yani bu gerçekten güzel bir fırsat. Gerçekten insanlara ulaşmasından. Umarım bunun bu tarz çalışmalar daha da gelişir. Yeniden teşekkür ediyorum sana. Ya teşekkür ee, ederim. görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevrin hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.